0: 芯片揭秘汇聚精英智慧，铸就 IC n 专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主持人曹焕石，我是主讲人谢志峰，欢迎大家收听《芯片揭秘》，欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主持人焕石，今天我们继续和戴总进行定位这个专项的探讨。啊，戴、uh, 总，非常感谢你继续参与我们的栏目。上次呢，我们抖了一个包袱，说了苹果 iPhone 11提出了 UWB 的这个技术方向，然后好像带火了这个技术在很多地方的应用，导致有很多行业外的人都在说这个技术未来是不是又是一个新的风口啊？你看苹果已经在用了，所以今天您作为这个定位的专家，啊，因为这个应该也属于定位的一个技术方向，所以想请您给我们科普一下 UWB 到底是什么。它是不是未来会是一个很大的一个风
1: 口？嗯，在14年的时候，我我主要是在嗯对这个 iBeacon 这个民用级的啊室内定位技术呢做到了深入的研究，啊，同时也会在研究 UWB 高精度定位，定位精度达厘米级的这个定位技术。也去深入研究。当时我们就是研究的场景是 UWB 在安全领域，就是人员定位，特别是比如说像电力行业、电力巡检这块安全领域的一个人员巡检这块的应用场景。嗯，现在苹果公司把 UWB 这个定位标签植入到手机里面，那大大的可以降低 UWB 的这个应用成本。14年的时候 ，UWB。造价还是挺昂贵的。基站的话，一个国外的芯片是基于国外的芯片做的 UWB 定位基站，大概要上万，就一个这个模块要上万。一个基站，一个基站要成,成型的基站，然后一个配套的 UWB 定位标签也要上千。如果现在它量产植入到手机端的话，那 UWB 的应用成本大大会降下来。这个应用场景也会就是更好的去铺开、去推开，因为之前为什么不能够嗯、呃、去用 UWB 这样的解决方案？因为它的造价还是挺昂贵的。大批量的这个苹果普遍应用，是因为大批量
0: 带来的价格
1: 下降，是这个原因吗？它把芯片植入到手机端的话，肯定是达到一个量产嘛。之前的话，这个 UWB 我觉得还是比较小众的。但植入到手机端以后呢，随着这个苹果手机植入手机，呃，走植入这个 UWB 的这个芯片的量产，它的这个生产成本也会大大降低，使得后面的应用成本也会大大的降低。所以 UWB 这块的话，它的这个应用场景还是能够起来的，市场还是能够起来的。这个技术被苹果选
0: 中了，有什么特别的原因吗？是它真的在技术和体验上面非常
1: 好用，能够取得别的技术方案不能实现的效果吗？在15年的时候，苹果公司跟谷歌公司分别突推出了 iBeacon， 一个是 a d Stone， 一个是 iBeacon 的这个 Bluetooth 4.0 的协议。现在呢，苹果公司在这个推出了 i b e c o n 这个协议，已经得到了广泛的应用市场培育以后，现在它继续推出 UWB 这样一个定位技术的这个普及。我觉得它植入到手机端的话，它的应用场景可能相对来说还是有点局限。为什么呢？因为你植入到手机端肯定是不方便用在车机端，对吧？嗯，如果是无人驾驶，现在这个风口的这个行业应用，比如说用 UWB 这个高精度室内定位这个场景的话，在无人驾驶自动泊车这个领域，其实还是不适合把 UWB 这个定位标签去植入到手机端去应用的，还是有专门的这个车载端的 UWB 标签的这样的一个车载端标签，应用在车机端，然后接收 UWB 的这个定位基站发射的信号。场端的这个 UWB 发射信号来进行一个后续的一些位置结算等等等等，所以植入到手机端，苹果公司将 UWB 植入到手机端的话，我觉得应用场景并不是会大量的得到一个普及。可能用用在比如说人员的安全巡检，比如说我们之前比如说把安全巡检这块人员安全巡检的这个定位标签是指导这个安全帽里面或者是手环里面，现在的话就不需要指导安全帽和手环，因为人手都有一个手机，那用手机就可以对它进行一个定位，高精度定位，包括安全防御到电子围栏这一块，如果它触碰到电子围栏，靠近电子围栏达到厘米级的时候，我们就可以进行一个报警。就可以预警它，就可以预警，不要触碰，嗯、不要碰到这个电子围栏这个安全范围，嗯、因为这样的话会导致一个人身的伤亡。嗯，但是如果是在这个无人驾驶自动泊车领域的话，植入到手机端，我觉得可能作用不是太大，就是
0: 它的这个厘
1: 米级的功能可能没
0: 发挥出来，是这个感觉是
1: 你车机端用手机的话，嗯，不太这个场景不太合适。但您觉得还有什么场景可能比较适合用用 W B 呢？比如说高档的这些猪。珠宝还有物资的这个厘米级的这种精细化的管理，尤其是非常贵的、安全要求很高的东西，对，比如说它是局限在一个场域里面，如果出出了这个场域就会报警，比如珠宝啊，还有文物啊，博物馆里面就可以用到这样的一个技术。芯片揭秘现已根据粉丝要
0: 求上线文字版内容，添加文夏客服，接收你想要的科技知识吧。整理确实不容易，请点个赞给我们的工作予以精神上的支持吧。那您觉得现在美国提出了这样的一个解决方案啊？我们国内的这方面的从业者有没有也跟上在做这个方向的？或者我们国内目前这个领域的技术发展的程度是怎么样
1: ？我们国内其实，在前两年的时候就已经。前几年的时候就已经有少数的公司在投入这方面的一些研究，但是之前一直都没有起来。就像我这个，嗯，室内定位技术从14年就开始研究，然后15年，嗯，开始研发成功，慢慢慢慢的，然后落地推广，这是一个需要有市场培育的过程。大家当时对室内定位导航技术都是不太了解的。现在呢，随着这个。通过各种方式渠道，嗯，去，嗯，怎么说呢？不管是论坛啊，或者是一些高工的会议啊，或者是一些场景去推广这个室内商业的这
0: 个氛围和追赶度起来了，比以前
1: ，您幺四年
0: 做一四<就>年做的时候，感觉好像
1: 更多同伴了，是吗？嗯，怎么说呢？就说这个是要有一个市场培育的过程，现在可能就是市场对它的这个理解度。已经慢慢的就是从怎么说呢？从一个不理解到理解，这是一个很好的一个跨度。但是还要进一步的去做一些努力。对，那
0: 你对我们这个定位的这个行业发展有什么样的期待？或者你你代表定位的从业人员之一啊，想做点什么样的呼吁吗
1: ？是这样的，我还是呼吁，就是政府还有这个领域的行业标准都能够，就政府能够帮助一起来推行。室内定位技术的这个发展，就是我觉得，就是行业这块的话，可以在一些应用场景当中把它制定成行业标准，做标准，做标准，嗯、做成标准以后，这样的话更方便室内定位技术的大力推行。把、啊、道路先修好。对。好的，非常感谢戴总
0: 参与我们芯片揭秘的录制，然后谢谢你给我们带来了这么多专业的知识分享，嗯、谢谢。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球 IC 产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实的观点。把您的疑惑留言告诉我们，我们将寻求资深从业者为您解惑。